0: Felices Transmitir la fe A nuestros hijos Que logren La plenitud Es el sueño De todos los padres De familia Conversemos Sobre este tema Pidámosle al Espíritu Santo Que venga En este momento Que nos ayude A abrir nuestra mente Y nuestro corazón A ese mensaje De fuerza Que viene del cielo Para poder Entender Que nuestros hijos No son nuestros Que vienen A través Nuestro Y que tienen Su misión propia Espíritu Santo, ven, ayúdanos con nuestros conflictos de padres e hijos. Ayúdanos a ponernos de acuerdo en nuestro matrimonio para educar a nuestros hijos de una forma correcta. Guíanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santificarnos en pareja. Muchas gracias por su sintonía. Hay un poema, una frase de un escritor libanés, Gibran Jalil Gibran, que dice, los padres somos el arco del cual nuestros hijos como flechas vivas son lanzados. Dejemos que la inclinación de nuestra mano de arquero contribuya a lograr la formación de hijos felices. Gibran, Jalil Gibran, un poeta de origen libanés. Me encanta, me encanta esta frase porque habla de que nuestra mano de arquero tiene que contribuir. No podemos forzar, no podemos obligar. Nuestros hijos son un tesoro que tenemos que formar poco a poco. En Patris Corde es el documento de San José. En el año de San José, el Papa Francisco saca un documento con este nombre. Y habla de la paternidad de José con el niño Jesús. El documento nos regala una oración preciosa. Salve Custodio del Redentor y Esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Queridos oyentes, pidamos a San José que este programa sea fecundo, que a través de este programa. Muchos padres de familia puedan entender la misión que Dios les dio al darles la bendición de ser padres de familia. Custodio del Redentor, no dueño del Redentor. La oración dice, salve custodio del Redentor. De alguna manera, nuestra misión de padres de familia es esa, custodiar. A ti Dios confió a su Hijo. Queridos oyentes, Dios nos confió a nuestros hijos así como le confió a su propio hijo, a San José. Y esto nos tiene que alegrar, nos tiene que hacer entender la responsabilidad que Dios confíe en nosotros para una misión. No podemos desatender esa misión, no podemos dejarlos solos. Muchas veces, y en la cultura actual, nuestros hijos parecen ser los que mandan y hay un, una crisis de autoridad. Oh, bienaventurado José, muéstrate Padre, también a nosotros y guíanos por el camino de la vida. Igual nosotros, padres de familia, tenemos que cumplir nuestra misión de padres y guiar en el camino de la vida a nuestros hijos en el crecimiento de la fe, en su forma de socializar, en este mundo que ha cambiado por la pandemia. Tenemos que guiarlos a usar la tecnología de una forma correcta. Tenemos que guiarlos en su sexualidad, desde niños tenemos que educar en la sexualidad. Concédenos gracia, misericordia y valentía. Y eso se lo pedimos como padres de familia, San José, también nosotros. San José intercede ante el Padre y ante María para que tengamos la gracia, la misericordia y la valentía para defender a nuestros hijos del mal y defender a nuestra casa del mal. Los padres, dice Amoris Letizia este año tenemos doble documento, como lo digo siempre en los programas, Amoris Letizia la alegría del amor, un documento de hace cinco años que el Papa Francisco quiere que tomemos en cuenta de cara al próximo encuentro de las familias que viene en los próximos años. Y el documento Patris Corde del año de San José. En el numeral 259 inicia el capítulo séptimo. Y el capítulo séptimo de Amor y Leticia habla de fortalecer la educación de los hijos. Y bueno, mi esposa y yo tenemos 32 años de matrimonio, tenemos tres hijas, tres mujeres. No sé educar hombres, sé educar mujeres. Al menos tuve que aprender en el camino. Y es muy importante saber que existe un manual. Este capítulo séptimo es un manual para la educación de nuestros hijos en el tema moral, sexual, social. Ese numeral 259 dice, los padres siempre inciden en el desarrollo moral de sus hijos para bien o para mal. Aquí empezamos con los temas, ¿verdad? Si nuestros hijos nos ven manejando con licor, si nuestros hijos nos ven pasándonos de tragos, si nuestros hijos nos ven fumando, van a fumar. Si nuestros hijos ven que nosotros no vamos a misa, ellos tampoco. Porque son como esponjas. La figura y la imagen de la esponja es, es tan importante entender que nuestros hijos están observando todo lo que hacemos. La forma en que discutimos como matrimonio, la forma en que nos amamos, tiene efectos súper importantes en el corazón de estos jóvenes. Desde pequeñitos nos observan. Y de alguna manera lo primero que tenemos que hacer es revisarnos nosotros como matrimonios en el amor, respetarnos como matrimonio, amarnos como Cristo ama a su iglesia. Aunque el amor de Cristo por su iglesia es perfecto, nosotros tenemos que aspirar a esa perfección. Y para eso San Pablo a los Corintios capítulo 13, el amor es servicial, es paciente, nunca se irrita, nunca busca el mal. Pueden buscar ese manual en la palabra de Dios y tratar de hacer un examen de conciencia juntos como pareja porque somos la raíz de ese árbol que es cada uno de nuestros hijos. La familia no puede renunciar a ser lugar de sostén, de acompañamiento, de guía, aunque deba reinventar sus métodos y encontrar nuevos recursos. El tiempo. Yo sé que hoy... Es muy diferente al ayer de nuestros abuelos, en donde sé que nuestros abuelos y abuelas tenían más tiempo para la educación de sus hijos. Tal vez por razones económicas solo uno tenía que trabajar y hoy ya no es así. El papel de la mujer ha cambiado. Tenemos que dividirnos las funciones, adaptarnos a nuestros tiempos, pero tenemos que poner en la agenda estar con nuestros hijos, esa cercanía, ese saber qué hacen, ese saber qué quieren, qué piensan, a dónde quieren ir, ese acompañamiento. La familia no puede renunciar a ser lugar de sostén, de acompañamiento, de guía, aunque deba reinventar sus métodos. Este es el numeral 260. ¿Qué, qué métodos estamos usando? Por ejemplo, este que les acabo de decir, de ser nosotros un espejo, un fiel espejo del amor de Dios por nosotros, para ellos. Entonces, tal vez lo que tenemos que hacer no es ver hacia abajo hacia nuestros hijos, sino ver hacia el lado, hacia mi cónyuge y reconocer que tal vez puedo cambiar actitudes personales en las que yo estoy fallando. Tenemos que aprender a hacer procesos, detectar problemas, comentarlos con nuestro cónyuge. ¿Has visto que mi hijo esto y el otro? Sí, yo lo noté. ¿Qué hacemos? Vamos a orar, mi amor. Y nos vamos frente al Santísimo con el problema de nuestros hijos y se lo ponemos al Señor en el altar, en la Santa Misa, en la Hora Santa. Señor, guíanos a ser padres de familia. Guíanos para que podamos tener hijos libres y que no se aten a las drogas, al alcohol, a los vicios, a la sociedad. Hay personas adictas a los medios de comunicación electrónica ahora y generan daño. En CNN me llamó la atención que dicen en un reportaje que Facebook acepta que el Instagram le afecta a las niñas en su crecimiento, en su madurez, en su socialización, porque permite una falsa imagen de ellas mismas frente a los demás. Es ahí donde tenemos que entrar nosotros de alguna manera. Yo no les puedo dar una fórmula. Amor y Letizia tiene un montón de consejos buenísimos. Voy a tratar de compartirles algunas. Pero cada familia es diferente. Cada hijo es diferente. Cada persona es un mundo aparte y tenemos que tener la capacidad juntos como matrimonio de entender qué necesita mi hija, qué necesita mi hijo, cuál es el sentido de la existencia de cada uno de nuestros hijos, qué quieren ser. Y estamos hablando desde niños pequeños hasta hijos grandes, ya con hijos. Siempre somos sus padres. No se trata de dar órdenes. Cuidado, dice el Papa Francisco. Por eso las preguntas que hago a los padres son, ¿intentamos comprender dónde están los hijos realmente en su camino? ¿Dónde está realmente su alma? ¿Lo sabemos? Y sobre todo, ¿queremos saberlo fuerte esta pregunta? Y todavía peor y más difícil cuando hay matrimonios en donde los hijos tienen que relacionarse con una persona que no es su padre o no es su madre. El tema que hay que aceptar en la cultura y en la sociedad actual y bueno, ¿es mi responsabilidad el hijo de mi esposa actual? Si es el caso, claro que es su responsabilidad. Y hay que coordinarse con mi cónyuge y con el padre biológico o la madre biológica. Por el bien del hijo, en el nombre de Cristo tengo que hacerlo. Y eso tal vez implique bajar mi orgullo, mejor comunicación, sentarnos todos a conversar sobre qué es lo mejor. Y cuidado. En estos casos, con comprar a nuestros hijos, con regalos. Esa es la peor enseñanza de consumo que puede existir. No podemos comprar a nuestros hijos. No son nuestros, no es parte de la misión. Tenemos que tener muchísimo cuidado con querer comprar a un hijo. Es una falta de respeto, aunque les fascina, por supuesto. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. La Madre de Dios también deposita su confianza en nosotros. Esa oración la podemos rezar como una petición a San José, pero también podemos entender ahí el significado de la paternidad y de la maternidad a la que estamos nosotros llamados. Y claro, si nos ubicamos en la Sagrada Familia, podemos ver que también a través de la debilidad, de la tensión, Dios tenía un proyecto de vida para esta familia, igual que la tiene para nosotros. Pensemos en la Sagrada Familia buscando un pesebre, María ya iba a dar a luz, San José tocando puertas y nadie le abre, hasta que al fin encuentra un pesebre con animales al lado. Imaginemos a la Sagrada Familia huyendo a Egipto. Sí, queridas hermanas, queridos hermanos, nosotros también tenemos problemas como la Sagrada Familia pero Dios va con nosotros. Dios interviene en todas las cosas para bien de los que lo aman. Romanos 8, 28. Dios interviene. De Dios no viene el mal. Es imposible. Dios permite el mal y lo permitió una vez que nosotros decidimos salirnos del paraíso. Una vez que pusimos un pie afuera del paraíso que Él creó para el hombre, entró la muerte y el sufrimiento al mundo. Dios permite el mal permite nuestra libertad, somos libres y es ahí donde tenemos que educar a nuestros hijos, en esa santa libertad interior que tienen que tener, no en el libertinaje, si nosotros practicamos el libertinaje, nuestros hijos lo absorben como esponjas, Dios permite el mal, permite nuestra libertad, Dios es bueno y es bueno todo lo que hace e interviene en todas las cosas para nuestro bien, de un mal saca un bien mayor, el tema de la educación de nuestros hijos en los colegios, en las escuelas, en la misma universidad, queridos oyentes, es todo un tema. Tenemos que estar cerca. Para la gloria de Dios, yo he tenido la oportunidad de compartir con los padres de familia de los colegios, más que todo en momentos en donde los niños van a hacer la primera comunión y se hace un evento, al menos aquí en Costa Rica, para los padres de familia en los colegios. Y me invitan, me han invitado varias veces. Es algo que participo cada año, no sé, varias veces. Y es interesantísimo para mí porque es estar con familias que en su mayoría no conocen nada de Dios. Los hijos son formados por años para la primera comunión, pero los papás no van a misa. Es bien interesante compartir con ellos la buena noticia y el resultado es impresionantemente lindo y bueno, de pronto se dan cuenta, se abren los ojos, la palabra de Dios les llega al corazón, se dan cuenta del milagro que van a recibir sus hijos en la Eucaristía. Se les explica qué es eso y se les recomienda, por supuesto, iniciar un proceso de reevangelización por así decirlo, porque tal vez la vida los llevó a dejar de lado la Santa Eucaristía. En una presentación que hice Hace poquito me hizo gracia que se me ocurrió poner un video de Popeye con las espinacas, tratando de explicarles que para mí la Santa Comunión es como las espinacas. Yo las necesito. Necesito de las espinacas para tener fuerzas, para llevar la buena noticia a mis hijas, a mi esposa, a la gente que me rodea, hacer imagen de un Dios que es padre, que es bueno y que es bueno todo lo que hace. No es tan fácil. Yo pierdo la paciencia mi temperamento es difícil y por eso es que tengo que rezar, por eso es que tengo que comerme las espinacas, por así decirlo, recibir la comunión en la Eucaristía para repensar lo que estoy haciendo. Cada día nuevamente necesito poder ubicar mis pensamientos, mi misión, cuál es la misión que tenemos para con nuestros hijos. La tarea de los padres, numeral 264, la tarea de los padres incluye una educación de la voluntad y un desarrollo de hábitos buenos e inclinaciones afectivas a favor del bien. Una educación de la voluntad. Hoy la generación que están haciendo, que tiene dos, tres años, se llama la generación touch. Touch significa tocar. Ellos nada más quieren, van a querer, ya esto es un análisis del futuro de la tecnología, Tocar un botón y tenerlo todo. Pero queridas hermanas, queridos hermanos, con un botón yo no puedo tener un matrimonio cristiano. Tocando un botón no puedo educar a los hijos. Necesitamos educar a nuestros niños en la voluntad y a nuestros hijos adultos también. Con el ejemplo, con creatividad, con algún mensaje por ahí. Que parezcamos un disco rayado, sí, no importa pero es necesario que nuestros hijos tengan buenos hábitos. La libertad es algo grandioso, pero podemos echarla a perder, dice el Papa. La educación moral es un cultivo de la libertad a través de propuestas, motivaciones, aplicaciones prácticas, estímulos, premios, ejemplos, modelos, símbolos, reflexiones, exhortaciones, revisiones del modo de actuar y diálogos que ayuden a las personas a desarrollar esos principios interiores, estables que muevan a orar espontáneamente hacia el bien. La virtud es una convicción que se ha transformado en un principio interno y estable de obrar reflexionemos un poco queridos oyentes sobre la educación y la formación de nuestros hijos yo no podría exponer todo el capítulo 7 de Amor y Leticia, pero lo que he hecho es como motivarlos para la lectura. Son pocas páginas el capítulo 7, fortalecer la educación de los hijos. Pienso que en el camino de santidad matrimonial tenemos que no solo escuchar un programa de santificarnos en pareja, sino que este programa nos ayuda a ir a ciertos textos, a ciertos documentos que nos pueden ayudar en ese crecimiento y en ese diálogo matrimonial discutir los puntos que están sobre la mesa en este capítulo 7 es importante, es nuestra misión. Dios nos ha dado un tesoro en nuestras manos. Les comparto una canción que les canto en las primeras comuniones a los padres de familia eh, para que tomen conciencia de lo que va a pasar en la primera comunión de sus hijos. Generalmente en algunos de los colegios eh, yo les doy la pista de la canción y los niños la cantan el día de la primera comunión a veces como sorpresa para sus padres pero es una canción importante en mi vida, dice hoy hay fiesta en el cielo, hoy hay fiesta en el cielo porque nuestro hijo va a dar ese paso gigante de recibir a Jesucristo en su cuerpo y sangre, o sea nuestro hijo en su propia sangre va a tener en su ADN espiritual partes de la sangre de Cristo. Desde el bautismo fuimos injertados en el cuerpo místico de Cristo. En cada Eucaristía se nos da un poquito de ese ADN de Jesús para irnos convirtiendo en cristianos. Y no puede ser que nuestros padres de familia nos corten más bien y nos den un mal ejemplo y nos pongan una pared hacia el ser un cristiano valiente, verdadero y estable y feliz. Escuchemos esta canción. Nunca olvidar este día es importante para mí.
1: Es tu primera comunión, me has abierto el corazón, me has permitido entrar. Nunca te apartes de mí, el pecado
0: no te aleje he esperado este momento desde la creación en pareja hoy hay fiesta en el cielo hay fiesta en la tierra eso pasa en la primera comunión reflexionemos pongamos en oración a nuestros hijos estemos cerca de lo que sienten de lo que piensan a veces hay que sacar con cuchara lo que ellos sienten y piensan pero si estamos ahí lo vamos a lograr y si le pedimos a la sagrada familia que nos ayude lo vamos a lograr el numeral 279 tampoco es bueno que los padres se conviertan en seres omnipotentes para sus hijos, que solo puedan confiar en ellos, porque así impiden un adecuado proceso de socialización y de maduración afectiva. Esto es muy importante porque de pronto lo hacemos tan exageradamente lo que estoy diciendo, que los opacamos y tenemos que dejarlos, tener amigos. Mi recomendación personal y que bendito sea Dios, la madre de Dios me ayudó muchísimo, es lograr que mis hijas entraran a un movimiento desde jovencitas, desde niñas. Nosotros pertenecemos al movimiento de Schoenstatt y ahí se forman niñas, niños, la juventud femenina, la juventud masculina. De pronto, cuando hay una JMJ, una jornada mundial de la juventud, los que pueden ir a estos eventos, van, pero los demás que no pueden ir también participan de alguna manera en la jornada mundial en el propio país, a través de los medios de comunicación, se hacen actividades y es lindísimo ver a los jóvenes evangelizarse entre ellos mismos aquí en Costa Rica la juventud de Schoenstatt hace una hora santa preciosa con cantos divinos y para mí es lindísimo ver esa juventud de rodillas frente al Señor sacramentado es, es lo más lindo y entonces ahí uno como que respira y uno dice wow ahí están con personas que piensan sobre el tema de la libertad de la sexualidad se les educa en la castidad desde niños en temas morales desde niños y, y esto no es solo en el movimiento de Schoenstatt también están las pastorales juveniles y los demás movimientos de la Iglesia la pregunta es que si nosotros no estamos en la iglesia, por así decirlo, cerca del párroco, cerca de los movimientos. Y mi esposa y yo entramos en el movimiento de Schoenstatt, les digo la verdad, por nuestros hijos. Yo cuando conocí que educaban a los niños, entramos mi esposa y yo al tema de matrimonios. Y bueno, ha sido una bendición, pero la razón por la cual la mater, le decimos nosotros, me metió a Schoenstatt fue porque yo quería eso para mis hijas eran amigas entonces ha sido maravilloso 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 y yo sé que si ustedes le tocan la puerta al párroco si no hay ninguna iniciativa para los jóvenes bueno hagámosla padre ¿qué? ¿qué hacemos? un retiro de, de niñas de niños de jóvenes y que el padre nos dé una charla una vez al mes ¿se podrá padre? ¿qué necesita para hacerlo? no, no se trata de de tirarle el problema al sacerdote sino de ofrecernos nosotros y un grupo de padres de familia para educar a nuestros hijos que se hagan amigos, amigas entre jóvenes que tengan valores cristianos iguales que el montón de jóvenes que se ven en televisión en las jornadas mundiales de la juventud valientes, héroes en mi opinión, grandes héroes le pido a Dios que podamos hacer de nuestros hijos, hijas Héroes cristianos que sepan anunciar la buena noticia a los demás jóvenes y eso le da mucho futuro a nuestros países. Este programa se transmite en Nicaragua, en Venezuela, en Perú, en República Dominicana y aquí en Costa Rica. Pido por las juventudes de todo el planeta pero en especial de las personas que están escuchando este programa. También el programa se pasa a través de las redes sociales. La red social de este programa se llama Santificarnos en Pareja en Facebook. Si tienen la aplicación de Spotify, ahí también se llama Santificarnos en Pareja. Ahí están estos programas y son de bendición para escucharlo incluso con nuestros hijos. Y, y bueno, discutamos, dialoguemos. Que la paz del Señor esté con ustedes, queridos hermanos hermanas, que Dios derrame una bendición especial sobre cada uno de nosotros. Nos despedimos pidiéndole a María esa paz interior, que a través de ella el Padre del Cielo, el Hijo y el Espíritu Santo desciendan sobre nosotros, verdad y nos den esa, esa paz que necesitamos. Nos decimos, oh Señora mía, Oh, Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti y en prueba de mi fiel afecto te consagro en este día, Mater, mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Que Dios los bendiga y no deje de escuchar Radio María. Santificarnos en pareja. Caminemos en el precioso sendero de la santidad matrimonial bajo la conducción de Tony Gassel, en Radio María santificarnos en pareja